0: Amigos, hola amigos de nuevo aquí en godzilla en el mapocho el capítulo número 15 de esta saga de, de neoclásicos de youtuber estamos aquí de nuevo con nuestros <ríe> amigos con nuestros amigos johnny chats eh, profesor de historia y eh, experto en áfrica desde antes que áfrica se llamara áfrica así es y con don Alex Barril, periodista, antropólogo, poeta, delantero, <risa> <risa> y Gonzalo López, aquí presente, eh, escritor, eh, periodista, y eh, eh, intérprete de Yoruba. Intérprete de, de Yoruba. Sí,
1: de y, eso lo hace muy bien. El, y el... De,
0: de varios dialectos más, eh, eh, todos de la zona del Níger, del río. Así es que hoy vamos a conversar sobre una película eh, llamada Cuarta República, una película nigeriana Para que les cueste harto encontrarla, queridos amigos <ríe> y oyentes En realidad es una película que se puede encontrar en Netflix, así es que es súper fácil de ver No vamos a tener problemas para poder comentarla luego en cualquiera de nuestros canales eh, Quien propuso esta, esta película es nuestro amigo Alex, don Emanuel eh, Emenique, nos cambiamos los nombres ¿eh? a todo esto
1: para que sí. en todos
0: los programas se nota, haciendo... Se nota sí. que
1: cachamos caleta de Nigeria porque lo único que encontramos. ¡Ah, no! Po! O sea, Barril y, y yo somos futbolistas, pero tú eres un hombre ilustrado y.
0: Pero por supuesto, Emanuel eh, 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 sí. eh, bueno, don, don, eh,
1: Emenique es el mejor de, lo, de los tres futbolistas de acá.
0: Eh, don Yeyeyo Cocha es el 10 de la selección nigeriana un bodrio. Y, y
1: Hakim Olajuwon eh, Entre los 25 eh, mejores jugadores africanos de la historia. Te, <ríe> que te queda ahí la boquita? Según
0: el último, eh, el puzzle que... No, no, ¿cómo se llama? El, el álbum que coleccionaba eh, Johnny en, en
1: 1982. <risa> 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 ya.
0: Bueno, y, y Hakim Olajuwon eh, fue eh, estrella de la NBA, pero además fue arquero y alcanzó a ser seleccionado de fútbol de Nigeria en, en selecciones menores. Es lo
2: mismo, entonces no, no ni un Claro,
1: yo yo no, pensé no, no. que era un filósofo, un no sé, un sacerdote de derechos no, no. humanos, cualquier wea no,
2: no me pidan
0: filosofía si hago así me suena el cerebro pues.
1: Yeah. Ah, es, eso es verdad. Es verdad. Uh
0: -huh. Bueno, entonces, después de todo este vuelta tras vuelta, nuestro amigo eh, Alex nos va a contar por qué eligió esta película y eh, nos va a contar de qué se
1: trata No, yo quiero hacer una corrección Nos tiene que contar por qué Chucha Eligió esta película, <risa> que es distinto
2: Oye, yo creo que Valdivia es más que Ococha para que en No, este
1: por favor Ya, esta cuestión Ya, qué violencia ya. Bueno, muchas
2: gracias por, por invitarme a su programa Y <risa> la verdad es que mi motivación es eh, de curiosidad, yo no había visto esta película, tenía muchas ganas de ver cine africano, y Netflix tiene un catálogo súper bueno, de, o por lo menos muy abundante, no sé si bueno, porque en amplio, realidad no sí, es amplio. amplio, sí, Sí, de, de cine africano, eh, contemporáneo, eh, y del abanico de posibilidades, esta me llamó la atención y, y la propuse, sin mucha información previa ni... ni... Ni, ¿Qué? ni conocimiento ¿qué otra
1: película? ¿hay hay más películas africanas? ¿verdad? We? no me pidan los nombres pero son muchos ¿en muchos? serio? sí
2: señor, usted coloca es... películas africanas en Netflix y le sale un catálogo que no es muy antiguo, es bien reciente de hecho lo destacaban en una nota en el diario El País hace un tiempo atrás y de ahí que yo quedé con las eh, ganas de poder ver una alguna de esas películas que estaban ahí qué buena eh, y una de ellas era Cuarta República así que la culpa de todo esto la tiene el diario El País eh, si es que no les gustó claramente pero a mí me interesaba verlo una, pa, para conocer eh, y, y para eh, a ver, o al revés qué es lo que me pasó con la película me llamó, tenía muchas ganas de entender o de poder apreciar narrativas distintas, no poder, poder ver ópticas distintas, incluso actuaciones de, con un formato distinto y creo que esta película cumple con esas expectativas es decir, aquí hay un, un tono un ritmo una forma de actuación eh, una dirección que claramente responde a códigos culturales propios digamos, ¿no? o, o, muy de, o, o lejanos a los que yo estoy acostumbrado y me atrevo a decir a lo que nosotros desde Occidente estamos acostumbrados a mirar en términos de ritmo y de y de, y de, y de formato de forma, ¿no? de, de puesta en escena pero sobre todo la actuación para mí un, un tema que me llamó la atención fue la forma de expresarse la forma de mover las manos me recordó un poco Nicaragua yo viví en Nicaragua mucho tiempo y allá había un dicho que decía que no podías hablar y hacer algo con las manos porque necesitabas las manos para poder expresarte. Eso pasaba con los Nika. Y vi eso en, lo, en las actuaciones africanas. ¿Mm? Algunas con, una, con, una, eh, con un estereotipo súper marcado respecto de, de posiciones o, o, o rituales que desconozco. Hay un, hay un par de personajes, mujeres ahí, que tienen una... Una, un histrionismo para hablar una forma de pronunciar las palabras una forma de moverse que parece casi caricaturesco y yo creo que es una forma de teatro ¿no? una forma de, de actuación me, desde mi ignorancia lo digo eh, el guión no me llamó la atención mayormente, me parece un guión bastante simple eh, sin, con una temática súper interesante desde el punto de vista político corrupción, política, campaña esta vez sí que no, no podemos spoilearla porque, porque matamos la película eh, y, y yo creo que eh, no es de las mejores películas que he visto yo sigo jugando el rol de la nota y les doy la palabra por si quieren poner la nota al tiro eh, yo le pondría un 4, un 5 por ahí andaría con respecto a la nota eh, sí me parece que es para aprender, para poder eh, introducirse en, en una temática y una forma narrativa me parece súper clara pero me gustaría ir por una revancha con el cine africano, porque creo que esta no me no me convenció al 100%. El guión, rápidamente, y me callo, eh, una candidata a gobernadora, es un símil de gobernadora de un estado de Nigeria, eh, con un jefe de campaña que es asesinado en circunstancias extrañas por como un crimen político, y de ahí se gatilla toda una secuencia de, de, de relatos, de conspiraciones, y de, de temas que tienen que ver con con la cultura nigeriana, con la cultura política nigeriana, que también es bastante interesante de, de poder mirar. Pero no me convenció, no me convenció así en síntesis. Eso. Johnny, cuéntanos tú.
1: Yo la verdad que eh, le contaba a Gonzalo antes de, de comenzar acá eh, que eh, la vi en tres partes. Y cuando la comencé a ver, y de hecho le escribí a Barril le dije, weón, qué película tiraste, weón, qué weón? No me acuerdo qué fue lo que le dije, o le di a entender eso. Y, y, y realmente la veía como, no sé, una... una, una eh, en, a ver, en términos visuales está bien y toda la cuestión pero en términos de actuación puesta en escena, guión lo encontraba muy básico muy 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 básico y muy fome también y eso me pasó en la primera parte que la vi, debo haber visto media hora después de debo haber visto otro día otra media hora más y andaba por lo mismo y cuando ya me senté a, a dormir la siesta, la película me interesó mucho los últimos 40 minutos aproximadamente de la película me engancharon me enganchó el thriller que había en la película, eh, las escenas más fuertes eh, cu cuando se empieza a desarrollar el cuento, o sea, yo te diría que la película para mí partió con un 3, un 3 y de repente me salta 7, ¿cachai? o sea, un, un, una nota interesante Encontré. hasta que los actores estaban actuando mejor la última parte de la película eh, así de, de extraño y y el final, ustedes saben que yo soy, como soy el rey del spoiler, voy a tratar, el, el final me sorprendió mucho, el cambio de, le, eh, si, si algo, eh, ¿cómo se llama?, le tenía que, que criticar demasiado duramente a la película, era que era un guión muy plano, muy previsible, pero me sorprendió el final y lo encontré profundidad al final. Eh, a pesar, evidentemente, estamos hablando de una película que tiene que es que una película eh, ni, nigeriana eh, que no tienen tradición cinematográfica mayor. Eh, a pesar de que, eh, ¿cómo se llama? Evidentemente las actuaciones se ven muy amateur. A pesar de que hay algunas actuaciones que son mejores que otra, pero pero, pero hay un a todo esto estuve viendo, tampoco es un director súper requete famoso, o sea, es un, es, uno, es un director famoso en Nigeria, pero tampoco es así como el top. o sea, esta no es una peli Y ni siquiera es su película más famosa, porque hay una que se dio en, en, en el Festival de Toronto, que fue seleccionada, que no es esta, ¿ok? Eh, entonces, para ser una película que no es como de la super super primer nivel, eh, me pareció... Me pareció que tenía elementos interesantes, ¿sabéis? Que me terminó convenciendo. Entonces, eh, yo. Bueno, y, y puedo hacer otros comentarios respecto. A, de, desde el punto de vista técnico, es parecido a lo que me, le, les comentaba con respecto a la película polaca. Puta, que estamos, weón. Estamos viendo, no sé qué, qué, qué vamos a tirar la próxima semana, pero entre polaco, puras cosas raras. Eh. Que, que cuando tú ves la película polaca evidentemente son los paisajes de Polonia y toda la cuestión, pero tiene un formato que es como universal está la globalización ahí ok la forma en que se ve la cámara cuando hacían la, la imagen, por ejemplo ahora de esta película nigeriana cuando mostraban a la que es la capital de, de, de Nigeria eh, se veía como una ciudad muy moderna ok y es Nigeria, que es un país importante dentro de África, pero pero igual sorprende, pues, eh, yo creo que es interesante verlo, es interesante ver esa realidad y se ve, a pesar de que los traje evidentemente de otra cultura, hay algo que es como común viendo una película polaca, una película nigeriana, como podríamos ver una película chilena, una película gringa o todas las que hemos comentado, que el mundo está muy globalizado, está muy estandarizado en un cierto nivel, digamos, en el nivel urbano... En el nivel de las historias De las problemáticas eh, Eso, eso me pareció Súper interesante, yo le pongo un 6,5 Oca,
0: okay, mira yo la verdad que eh, Yo no, yo le pongo un 3 sí, eh, eh, Lo interesante De la película para mí eh, Porque ya dijeron todo lo malo De la película, como que llegué tarde a eso <risa> eh, es este en lo que empecé a fijarme es en los acentos empecé a fijarme en lo que quería mostrar el director el director es, es este nigeriano efectivamente pero su, su educación eh, fílmica es londinense eh, es un, eh, digamos eh, en términos como eh, artísticos, digamos, sería más bien un británico ¿no? eh, entonces, claro eh, hay, hay una escuela detrás y eso evidentemente eh, eh, ¿Cómo se llama? Formatiza, o sea, eh, mete dentro de un formato la, la, la historia. Entonces, claro, el, el, ¿cómo se llama el, el guión? Tanto el guión como, como todo el desarrollo fílmico eh, tiene, ese, tiene ese tinte, ¿no? El tinte el tinte británico. Entonces, lo que a mí me llamó la atención es lo que quería mostrar el director. Y efectivamente, están, por ejemplo, esta, estos personajes que, que parecen sacados de caricaturas. Y, y como en mi caso por ejemplo desconozco absolutamente Nigeria eh, No sabría decir si son caricaturas o no A uno le parecen que, que son caricaturas Pero no lo sé eh, Era súper interesante escucharlos hablar una especie de, eh, un inglés mezclado con otra cosa eh, y, y además el, el, el ¿cómo se llaman? las formas de actuación también Súper super distintas de lo que uno está acostumbrado eh, eso es súper interesante. Y lo otro que me, da, que me llamó mucho la atención también es conocer, no solamente en estas tomas aéreas, sino que también en tomas que eran más más íntimas, como por ejemplo de eh, restaurantes o departamentos o qué sé yo, era eh, que nos mostraban eh, a la Nigeria eh, occidentalizada o a la, o, la, o a la Nigeria un poco más rica, ¿no? O sea, te mostraban un país petrolero <ríe> que algo de, de riqueza tiene... Eh, que es mucho más allá de lo que uno, lo que uno eh, tiene como internalizado respecto de África, ¿no? de, de su pobreza extrema, de su pobreza eterna. Aquí había mucho profesional, eh, una, es una película de profesionales, eh, digamos, lo, los protagonistas son profesionales, quiero decir que tienen profesiones, ¿no? Eh, hay abogados, hay, qué sé yo, hay. hay, hay médicos, hay, qué sé yo. Y. Eh, y, que como bueno, y, lo, y lo otro que nos querían mostrar, digamos, que, que también me llamó la atención, es el, el, la forma en que funciona su corrupción, que también uno lo tiene súper asumido, ¿no? Eh, eh, uno, la, las noticias que uno le llegan desde allá son matanza tras matanza tras matanza, todas más sangrientas que la, que la anterior, eh, eh, gente que se mata machetazos, qué sé yo, que se mete en fosas comunes y que a nadie le importa, a fin de cuentas, ¿no? Esto era distinto porque aquí había una trama política Era un, un thriller político Y eso era interesante Hago toda esta vuelta <ríe> Porque la película no me gustó Entonces como no me gustó Y no me interesó la trama mucho eh, y, el, y echábamos la talla Antes de que comenzáramos a grabar De que la, la actuación era más o menos en el estilo De las novelas ochenteras Digamos chilenas no eh, eh, Como se llama Empecé a fijarme en otras cosas ¿No? Que son las cosas que eran interesantes como una obra de arte hecha en otro lado eh, no sé si es arte exactamente pero por lo menos una un intento comunicacional eso me pareció súper interesante efectivamente como dice Alex el catálogo de Netflix de películas africanas es bastante largo y, y viene desde comedias por lo que he estado viendo hasta películas eh, dramáticas y todo el asunto entonces se le puede echar una vuelta también porque bueno, son, son distintas formas de ver las
1: cosas. Oye, Cuéntame. Gonza, y una cosa que, que yo encontré interesante es que la, la película es una película, dentro de Nigeria es una película muy regional, porque habla de una zona de Nigeria que se llama Confluence, que no, que no es para nada, un estado que no es para nada importante, eh, que tiene una población más bien pequeñita y todo el cuento.
0: Eso y, es súper interesante, o sea... Eh, porque a fin de cuentas, cuando te dicen que un estado corrupto eh, funciona de manera federal, entonces es más complejo todavía, porque los estados federales son súper complejos. O sea, lo, la pandemia ahora lo ha demostrado. En los estados federales aquí valen barradas porque los gobernadores en general funcionan de manera muy, muy individual. Eh, Brasil es, es, es federal, Argentina es federal, ahora se ha demostrado que no están tan bien como creían. Eh, estados Unidos es federal, México es federal es complejo y bueno Nigeria es federal pues entonces <ríe> si ya era, si manejar un país así como ese es ser complejo yo creo que yo no nos puedo orientar un poco más respecto de la política de la política eh, nigeriana pero sí. pero eso es interesante Alex
2: sí yo quería poner un, un solo un matiz o un, un pelo en la sopita eh, ...en relación al, a la narrativa... Yo, ...yo de repente siento que tenemos mucha ignorancia... ...o muchos prejuicios naturales... Produ ...producto de la distancia con, con este tipo de, de, de filmografía... ...entonces... Eh, yo, ...yo personalmente tomo con más pinzas... Cierta, ...ciertas afirmaciones que ustedes hacen de manera más rotunda... digamos ¿no? ...porque creo que... ...justamente ahí hay una, un aprendizaje súper interesante... ...y uno de ellos tiene que ver con la actuación... ...yo no sé, no soy experto ni, ni, ni conocedor de cine africano quiero ver más películas para poder confirmar o rebatir esta sensación de mala actuación, no lo sé a mí me parece que intuyo y es solo desde la intuición que tiene que ver con una con, un, con una escuela ¿sí? con una voz y una, y una dinámica cuando uno ve cine japonés cuando uno ve cine chino tienes una forma de mover el cuerpo de acentos como decía Gonzalo de expresiones que obviamente no son occidentales y que te remiten a ciertos códigos y a cierta y a ciertos contenidos y conceptos que no conocemos, que no, con los cuales no estamos lidiando todos los días. ¿Mm? Eh, para ellos ver una película chilena debe producir el mismo la misma sensación, ¿no es cierto? Entonces, por ahí me parece una beta súper interesante, de ampliar un poco la cabeza y de empezar a generar este intercambio de... Estando de acuerdo con lo que dice el Johnny, y más aún con este dato que tú entregabas de, de, del origen del director, de, del origen de su formación como cineasta donde hay una intención manifiesta de poder occidentalizar también el relato, ¿no? De ponerle cierto tipo de, de, de puentes, pero pareciera que se le escapa cuando suelta la cuando a los personajes populares, ¿no? Cuando aparece esta mujer, hay una mujer que es muy enigmática, que es la que celebra con Stout al final, en algún minuto de la película, que tiene una forma de expresarse, tiene un rol como mujer, tiene un rol gravitante en, la, en, la, en, la, en el thriller político también, y, y con ella yo me quedé muy pegado porque tenía una cosa exagerada para actuar, que desde un punto de vista occidental podría ser una mala actuación pero que, pero que tenía un sentido, ella, ella era como una estoy inventando, ¿no? también desde la ignorancia como una especie de sacerdotisa dentro de una comunidad, no era una, una lideresa importante y, y actuaba como tal ya, hasta ahí, porque si no me puedo tirar un, un Johnny chats de spoiler y no quiero <risa> y entonces yo pongo eso en... en, en como en, entre paréntesis me gustaría me gustaría eh, eh, promover y acceder a más narrativas ¿no? africanas porque creo también, que por ahí uno puede ir generando más también
0: narrativas. es muy interesante el rol de la mujer ¿eh? porque eh, sí. las mujeres son ultra protagonistas en esta historia
2: y bueno,
0: me puse a buscar información y resulta que Nigeria es el país africano que tiene por ejemplo, más mujeres en puestos eh, de importancia eh, a nivel empresarial es el, el, el país africano con más empresarias, entonces también es llamativo <ríe> eh, se sale mucho de lo que, o sea yo no me ubicaba bien eh, sobre, sobre Nigeria, empecé a leer sobre Nigeria porque vimos esta película y es súper interesante, de, de, de hecho la además que encontré muy guapa también a la a la, a la que quería ser gobernadora digamos, no eh, que también es importante en, 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 digamos en una muestra audiovisual Johnny cuéntanos algo más pues está muy callado
1: no no sé yo estoy interesado en lo que van contando ustedes. no bueno lo, lo, el, el tema de la mujer es un tema súper súper interesante y, y vuelvo a mi a mi tesis digamos de que de cómo la globalización está presente en todo lo que hemos visto hasta ahora, como nos bueno, hemos ido dando vueltas de, de películas de diferentes partes del mundo. O sea, acá se ve claramente la pujanza de una mujer que quiere ser, eh, que quiere ser la gobernadora eh, y los palitos que le, que le van poniendo para pa, pa lograr ese objetivo. Entonces una película que dentro del ámbito al parecer nigeriano eh, es bien feminista en ese sentido. Eh, lo que me parece también súper interesante eh, ¿qué, ¿Qué más? No sé, en realidad, de la película misma No sé, ¿qué más?
2: ¿Qué, qué, ¿Hay qué? Para, para, para abrir el tema Que tenía que ver justamente con, con el, 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 La motivación mía además Era poder eh, conversar sobre África Poner el tema de África en, en, en su amplitud eh, Que porque sabemos que hay, que, 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 particularmente el Johnny, pero sé que Gonzalo tiene también mucho interés, y yo en particular, de poder eh, escudriñar un poquito ¿no? en la historia. Eh, hay un dato del que me acordé, y es un dato bien eh, arbitrario, pero que, que tiene que ver con antiguas conversaciones, y esto de que los chinos tienen una inversión muy fuerte en África. Eh, esta África que en algún minuto algunos personeros acá en Chile, me acuerdo también de una, mira, las, las disquisiciones se llaman. ...me acordé de una frase de José Joaquín Brunner... ...mira el saco de huevas de José Joaquín Brunner... <risa> eh, ...me acordé de una frase Ay, de... Él, eh, bueno. ...diciendo que África... ...mientras nosotros estábamos en un primero... ...un segundo y un tercer mundo... ...África estaba ya casi en un quinto mundo... ...en paralelo, ¿no? Coexistían uh -huh. en una misma época... ...distintos niveles de desarrollo... ...siempre me, me, me impresionó esa frase... ...¿no? Como... Eh, ...hasta qué punto es real si efectivamente eso es así... ...depende cómo se mire... Qué, a, qué, ...a qué le llamamos desarrollo... ¿Qué pasa con la política africana, con la violencia en África? Eh, por ahí me gustaría, como sé que particularmente el Johnny tiene conocimiento de eso, abrir esa conversación y de nosotros nos colgamos como para dar un par de opiniones o, o preguntas. Así que, ¿te parece o no?
1: Sí, bueno, yo en realidad... africano. Sí, la verdad que, que yo tengo esa rareza de la que se ríen ustedes y se ríen la mayoría de mis amigos desde de... de, de... <ríe> de que me gusta me gusta África, me sabía las capitales desde chico y toda la cuestión y los presidentes y todo el cuento y tenía de hecho cuando era chico tenía como una imagen idealizada de África y mi punto era o sea, lo primero que a mí me llamó la atención contando un poco es que cuando estaba en el colegio, estamos hablando el año, o sea, en, en, en básica en, en quinto básico me tocó hacer unas exposiciones en, en mi colegio de África así y como lo... en los años 60 más o menos, ¿no? ¿eh? <risa> Los años 80, Barril. Tú eres mayor que yo. Así que no, no vengas con cochinada acá en el viejo. Bueno, y el Eres más viejo. Y bueno, y el, el tema es que lo primero que me llamaba la atención es que cuando Ponte Tú abría la, la enciclopedia aparecían ciudades. Y me acuerdo que mi, mi, mi disertación ante mis compañeros cuando estaba en quinto y sexto básico era mostrarle... Casi que África no era Tarzán y los monos, ¿cachai? Que habían ciudades, que había gente que se vestía y caminaba, eh, que iban a comprar a lugares, que, ha, que, que había una vida urbana y eran países y tenían aeropuertos y eran... o sea... Eh, y bueno, eso yo de chico lo idealicé y mostraba casi que África era Suiza, pues, ¿cachai? Porque quería mostrarle lo choro que era África y lo desarrollado que era. Incluso me acuerdo que fuimos en, en su momento con unos compañeros en el contexto de unos estudios de, de disertación y toda la cuestión a la Embajada de Sudáfrica. Pero era la Embajada de Sudáfrica del apartheid, pues, bueno, entonces, toda una historia ese... Ese, ese tema y le preguntaba y la verdad es que yo a mí lo que menos me interesaba era saber sobre Sudáfrica entonces le preguntaba al, al no, no atendió el encargado de negocios de, de, de la embajada y, y le preguntaba sobre Botswana sobre otros países y el weón bueno, no sabía qué responderme Ni, niño raro nomás, ¿cachai? bueno eh, le, les propongo que saquen los micrófonos porque de repente dicen algunas cosas y no, no, no se escuchan, muchachos. Ah, ¿no se escuchó? Bueno, yo, te no. Estaba,
2: yo te estaba tirando puros garabatos, ¿no se escuchó? ¿No? <risa> tíramelo nomás! <risa> ¡Viejo no, mierda!
1: Oye, dale, ya, dale. ya, bueno, y el, el tema es que, bueno, mi comentario, porque en realidad tenemos un tiempo como súper limitado para darle la palabra a usted, una cuestión que que está siendo muy interesante hoy día de África, es que efectivamente en términos de desarrollo tu amigo Brunner no está tan perdido porque en lo, la mayor parte de los países africanos se independizaron en los años 60. ¿ok? Son países muy nuevos. Hay, hay un par de casos raros que no los voy a nombrar acá, pero que son más antiguos. Nigeria antigua. del
0: 62. Nigeria del 62.
1: Mira, para pa, pa, pa que vea. Entonces, todo el proceso de descolonización fue muy tardío. Y la verdad es que cuando nació, nacieron estos países muy en el contexto, voy a hacer un, un súper resumen en el contexto de la Guerra Fría, entonces rápidamente se ubicaron o hacia Estados Unidos o hacia el lado soviético, eh, lo que solamente sirvió para pa, pa engordar los intereses de las superpotencias digamos, no, 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 no trajo nada bueno para África y posteriormente durante muchos años la mayor parte de estos países eh, vivieron en sumido en guerras civiles en dictadura pero estamos hablando de muchos años los años 60, los años 70 los años 80, los años 90 la década del 2000 o sea, recién a fines de los 2000 se, se, se está hablando como de un renacer de África o sea, tuvieron 40 años en términos de desarrollo de todo, eh, perdido entonces eh, ejemplos de esto es que vivían en guerras civiles que había un momento en que no, no había prácticamente ningún país africano que tuviera un gobierno democrático, un gobierno elegido estamos hablando, y cuando había un gobierno elegido inmediatamente venía un golpe de Estado en términos económicos, países pobres, pero con unos niveles de pobreza, pero terribles, terribles. o sea, tan pobre que sí, una pregunta? sí, sí,
2: sí de contrastes porque tienes también toda la herencia colonialista y, y, y hay algunas algunas ex colonias como costa de marfil o el mismo argelia el mismo egipto hablamos de, de, de países que son africanos y que están completamente al opuesto de el del centro y el sur de áfrica madagascar sí. ¿no? Mozambique buena,
0: buena película
1: Sí, eh, bueno, para que, pa que te hagas una idea, es que es, eso también le comentaba a Gonzalo antes de, antes del programa, que hay países que son 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 países muy subdesarrollados, pero son importantes. Por ejemplo, Egipto es un país muy subdesarrollado, pero es un país importante. Costa de Marfil, dentro del, de, de África, es, uno del, es un país importante, pero también es un país muy pobre, donde ocurrían, tú, tú sabes que en, en Costa de Marfil el, el dictador, digamos, porque además muchos de estos países tienen dictadores añosos eh, que, que ya murió el dictador de Costa de Marfil y a todo esto están en un proceso de levantamiento, de, de estallido social particular también hoy en día eh, eh, ¿cómo se llama esto? construyó la me parece, mira, no, 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 no lo voy a decir con precisión, pero creo que es la Basílica de San Pedro hizo una réplica exacta en, por, porque es uno de los es un país católico, uno de los pocos países católicos de África, eh, bueno tam, también hay musulmanes y toda la cuestión pero pero, pero construyó exactamente la réplica o sea, se gastó millones de millones de millones de dólares en un país pobre ¿okay? que es una cuestión típica de África el, el Bocasa que era emperador y, son son historias infinitas de cosas raras hoy día lo que pasa con el dictador, que no me recuerdo el nombre en este minuto, podría haber venido más preparado pero de Guinea Ecuatorial, que es un país muy pequeñito, el único país de habla hispana en África okay, que está en el centro de África que es un país petrolero con una población súper pequeña, o sea, podría ser un país súper próspero y el dictador ya, no sé, cuarenta y tantos años y un país inmensamente pobre. Bueno, todas estas eran más o menos las realidades del, del, de África, pero como les digo, de, eh, a partir de fines de lo, del, del do, 2008, 2009, bueno, fines, no, no sé cómo llamar, en la primera década del, del siglo XXI, eh, a fines de la primera década eh, empezó a ocurrir que algunos países están despegando después de mucho, 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 mucho esfuerzo y, y ahí se puede nombrar a, a Ghana, a Botswana, que es un país muy pobre pero muy ordenadito son como los suizos de, por llamarlo así, aunque no bueno, suena como raro, digamos, de África son muy ordenaditos y han, y han ido, con, con muy poco han, han ido creciendo y hay muchos otros casos que producto justamente de la inversión china Okay. O, del, o, de, o de una explotación pero feroz de los recursos naturales aún peor digamos de lo que había antes están creciendo a niveles como crecía china en el caso de Ruanda que viene una guerra civil que, que horrenda digamos pero ahí explotan no el cobalto, cobalto no, no me acuerdo cómo se llama un material que sirve pa, para, para construir celulares. Y ellos tienen unos crecimientos que van más allá del 10%, o son sea, unos crecimientos monstruosos, de, increíbles, digamos, de, de, de desarrollo. y Pero claro. Se supone que,
0: se supone que llevan tres años de, de crecimiento así, o sea, de crecimiento sobre el 10%. Y son, eh, ¿cómo se llama? Los chinos tienen algo así como 450 proyectos en eh, o más en, en dentro de. De la, de la zona de África que es la más pobre, porque hay pobre entre los pobres, digamos. En África siempre se, ha, se dice que lo que está debajo del desierto del Sahara, es decir, el África subsahariana, es lo más pobre en África. Y es ahí donde está la mayoría de las inversiones chinas. Entonces una de las cosas que se está diciendo es que es que ya ahora se habla de neocolo, neocolonialismo, ¿no? Es decir, a pesar de que las relaciones entre China y África no son nuevas, la, las inversiones son tan potentes, tan poderosas que están levantando efectivamente la economía, pero, pero bueno, son, son chinos, digamos, entonces las la ganancias, la mayoría de las ganancias se están yendo de, de, de África. Hay un goteo, hay mejora, pero se habla de neocolonialismo. Sí. Oye, ¿y el, el, el de Guinea Ecuatorial podría ser un señor que se llama Teodoro Obiang? ¿o no?
1: Sí, pues ese es exactamente. Ah que hay mucha que cada vez que va a España porque como el único país de habla hispana de sí. de África eh, se producen muchos escándalos en España misma hoy me, me estoy escuchando con eco en alguno de sus computadores sí
0: yo cierro mi
1: Eh... No, eso, yo creo que ese es el fenómeno interesante, que es un continente que efectivamente perdió o sea, realmente un desastre. Ahora hay que diferenciar África del Norte, que es más próspera, efectivamente, como dice el Gonzalo, que el África subsahariana, digamos, pero hablando del África subsahariana y, y todo lo que tenga que ver hacia el sur, digamos, realmente un desastre y se están pegando un salto que, que puede... Que, que, que yo creo que sí tiene elementos súper destacados en términos de que hay países que se, se están ordenando, se están democratizando están encontrando su camino, pero también tiene que ver con el inmenso inversión, la inmensa inversión china que es un arma de doble filo como es como, como ya hemos conversado o sea como dice muy bien el Gonzalo un neocolonialismo, una tremenda explotación de los recursos naturales esos países van a quedar con un endeudamiento gigante, también con una buena infraestructura si todo esto no no, no, no tiene un lado negro digamos pero pero eso, eso y con los recursos
0: naturales arrasados porque es lo que de lo que se está hablando
2: no, qué interesante. Oye, nos quedan pocos minutos, entonces yo quiero absolutamente desordenar el negocio y quiero eh, eh, saltar al, al, a la discusión futbolística respecto de África. Eh, quiero hacer la referencia a mi nombre de hoy, a Manuel Emenique, eh, un futbolista nigeriano, por supuesto. Eh, Emenike en yoruba significa gran barril. Y, eh, <risa> Eso no es verdad. El mayo, el 10 de mayo, igual que yo que tengo ahí la energía de Manuel Ménique. Eh, quiero saludar a la selección de Francia, que es la primera selección africana que gana el Mundial de Fútbol. Y Muy bien, es verdad. Con eso yo doy por cumplida mi misión de, respecto al cine africano del programa de hoy, que ha sido el programa más ñoño que hemos hecho.
0: Sí, pues ya estamos, ya estamos terminando el programa de hoy. estamos eh, alcanzando ya nuestro final. Eh, Johnny, ¿quieres decir algo más? ¿Quieres comentar algo más?
1: No, yo ya hablé mucho, así que terminen ustedes, muchachos. No excelente. Bueno,
0: el próximo, el próximo eh, la próxima película, eh, probablemente eh, busquemos algún país que todavía no nace y, y, y buscaremos su cine.
1: Yo ya la tengo vista.
2: <risa> Lo prometemos.
0: Pero, me toca llama, a mí,
2: me
1: toca a mí y prepárense, porque la próxima es de Indonesia, se llama The Act of Killing. Podemos saltar a chat, tenemos el veto, tenemos la posibilidad de veto. <ríe> Oye, tú traíes una película de un de una provincia de Nigeria, man, y me venía a censurar a mí a ¿Cómo, se llama, ¿cómo, se
0: llama la, ¿Cómo se llama? La, ¿Cómo se <ríe> llama la? Congratulations? ¿Cómo se llama la,
1: Confluence, Confluence, porque en es la confluencia de dos ríos. Congratulations <risa> Happy, me happy me Claro, sí, claro, claro. De, claro Happy sí. Kingdom Pero
2: claro. no, bien, bien Me parece muy bien
1: eh, Bueno
2: yo, Muchas gracias y mil disculpas por el programa de hoy
1: <risa> <risa> ¿Cómo podemos? Así no vamos a prosperar pues. No nos van a llegar los 10.000 euros por YouTube Con esa... Con esa actitud vos, Barrio.
0: Pagan en euros en YouTube. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Ya hemos recibido muchos, muchos
2: miles. Muchos miles. Claro, y los, los dueños de YouTube son chinos también. Así que ah, estamos, estamos <risa> No nos ya, va a llegar ni uno.
1: No nos va a llegar ni uno. Ya, cabro. Eso, muchas, muchas gracias. Un abrazo,
0: que estén muy bien.
1: Viendo,
0: nos veremos nos vemos dentro de poco. Nos veremos dentro de poco con otra película difícil de encontrar.
1: <risa> no, fácil de encontrar, pero difícil tema. Eso. Difícil terminar. Difícil, difícil de... de ver. Pero...
2: <risa> fácil de encontrar, pero difícil de ver. Está buena el lema. <risa> <Okay>. <risa> Buenas noches. Qué Buenas desastre.
1: Tarde. Chao. <risa>